0: Herzlich willkommen zu Nammereise. Ich bin Chanti. Hallo und ich bin Franzi. Wir sind schon wieder
1: hier zusammen und ich finde es mega schön. Wir haben heute so eine gemütliche Runde. Wir sind nämlich bei mir ähm, das Der Enkel ist leider besetzt und da haben wir ein bisschen umdisponiert. Und wir haben bei mir im Gästezimmer. Und es ist richtig gemütlich. Findest du nicht, Chanti? Ja,
0: Einfach die Bücher, die da oben sind. Wir haben auf einem Schrank ein Dächchen festgemacht, damit der Ton gut ist mit Büchern. Ich hoffe einfach, dass die Bücher hier oben bleiben während unserem Postcat.
1: <lacht> <lacht> ja, dass das Dächchen nicht Wir irgendwie ein schalldämpfen. Und dann haben wir auch noch so lustige Mikrofonständer. Wir sind jetzt gerade vorhin noch am Googlen. Wir haben so ganz normale, klassische Mikrofonständer. Die, die wollen, wissen, wie es aussieht, wir haben nur ein Foto auf Instagram. Auf unserer Seite kann man nachschauen, wie es aussieht, das Aufnahmeräumchen hier so improvisiert. Und wir haben einfach so klassische Mikrofonständer, wie man es so von einem Konzert kennt. Und das ist dann manchmal so ein doof, weil. Irgendwie geht die immer ein bisschen runter. Also mit der Zeit, wenn man so aufnimmt, muss man immer mehr den Rücken krimmen und am Schluss hocken wir wie ein Shrimps oder so vor dem Mikrofon. <lacht> so ein Gipfel. Ja, aber wir gehen dies mehr. Und wenn der Podcast gut weiterläuft und wenn ein bisschen Geld zusammenkommt, dann können wir uns vielleicht so Roboterarmmäßige Mikrofonhalter <lacht> zu tun. Dann werden wir richtig professionell. Ja sind wir jetzt schon hier. Das stimmt. Ja, wenn wir schon mal zu unserem Drink kommen, den wir heute zu uns nehmen.
0: Uh, ja, er sieht sehr schön aus heute. Sehr schöne Farben. Was trinken wir heute, Fränzi? Äh, Vodka-Granatäpfel, Sparkler, haben wir uns
1: ausgesucht. wo wir finden, passt eigentlich extrem gut zu unserer Gästin. Es ist auch wieder so etwas Erfrischendes. Eine coole Kombination der Geschmäcker.
0: Ja, und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist auch sehr gut bei so einem warmen Sommerabend, wenn man Gäste hat, kann man das sehr gut auftischen. ist erfahrungsgemäß ein Drink, den so ziemlich alle gerne haben. Ja, ich glaube, es ist eigentlich <lacht> ein Familiendrink geworden, <lacht> oder? <Schalzi? lacht> ja, unter anderem. <lacht> ja, wenn wir zu unserer Gästin? können wir wieder zu unserer Gästin, ja. Heute bei uns ist... Raffaella Lütold. Hallo zusammen. Hoi. Hallo. Ja, und ich glaube,
1: bevor wir die Schnellfragerunde machen, stoßen wir ganz schnell an. Unbedingt. Genau. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl miteinander. Bröstchen. Mhm. Übrigens schon wieder ein Drink mit Stickchen drin. Mhm. Okay. Also, es kann wieder schlürfen. Aber es ist nicht mehr so ein Smoothie wie letztes Mal. Ja. So, Raffi. Wir fangen gerade an mit der Schnellfragerunde. Jawohl. Du weißt, was
2: läuft. hinter Ja, es geht los. <lacht> Katz oder Hund? Katz. Bier oder Wein?
1: Hm,
2: weder noch. Bier.
1: Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf? Mayonnaise. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütlichen Abend daheim?
2: Gemütlichen Abend daheim.
1: oder Lift? Lift. auf der Beine oder hinter der Beine?
2: Ähm, hinter der Beine. Und wann bist du das letzte Mal im Theater Das ist schon als Weile her. Ähm, das müsste die Dalle sein, wo ich Kostüm gemacht habe, wo ja das tragische Ende gefunden het, wo kurz vor der Premiere kam, dass man nicht spielen spielen. Mhm. Genau, immer noch sehr ein schmerzhaftes Erlebnis. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Wir haben ja schon in der ersten Folge ich, über das geredet mit dem Emanuel. Ähm, wie, wie tragisch ist es, dass wir das Ganze wahrgenommen haben. Dort, ja,
2: ja mhm. das ist wirklich schlimm. Gewesen. Also wirklich für all die, die so geholfen haben und mitgefiebert haben und eigentlich jede Woche wieder angepasst haben, was die neuen Regelungen sind, mhm sich so Mühe haben. und dann bricht einfach alles zusammen und anstatt der Premiere wird die Bühne zusammengeräumt. Das ist wirklich schmerzhaft. Das ist ja so. Ja, und es hat auch
0: viele Leute berührt. habe ich so den Eindruck, gehabt, also wirklich Leute, die schauen, sind aber auch Leute, die mitgeholfen haben. Ja, es ist, ist recht schon. wahrgenommen worden mhm. irgendwie. Man
2: musste es aber auch irgendwie erzählen. Ich habe das Gefühl, jeder hat das Bedürfnis gehabt, das dort mitgeholfen hat dass man es muss erzählen muss, dass es schlimm ist und man muss wieder über Und so ist es auch ein bisschen worden, was vielleicht auch ein gutes Zeichen ist, so, um ein bisschen wahrgenommen zu werden, was mhm. da alles geschaffen wird.
0: Mhm. Ja, Raff, jetzt haben wir schon in dieser kurzen Schilderung gemerkt, Theater ist ein wichtiger Teil von deinem Leben. Jetzt müssen wir vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, du bist ja gelernte Damenschneiderin. Und kannst du ein bisschen etwas uns etwas über deine Werdegang erzählen?
2: Ja, ich habe eine normale Schulausbildung gemacht, Oberstufe, und habe dann die dreijährige Lehre gemacht als Damenschneiderin-Instanz. Ich habe dann noch ein Jahr äh, beim Lehrbetrieb und wollte dann eigentlich als Theater, wollen, ein bisschen näher ane und wollte eigentlich eine Schauspielausbildung machen. Ich war dort vorsprechen. und ich glaube, aus heutiger Sicht zum Glück nicht hinkam. Weil so habe ich mich auf einen anderen Weg müssen begeben, gleich noch ins Theater zu kommen und habe dann mich entschieden für eine Weiterbildung als Theaterschneiderin. In Zürich gibt es eine Ausbildung, die man machen kann. Und bis so nachher dann auch Schüch noch ein bisschen an Herrenschneider angeführt worden, weil wir dort dann so ein Nebenfach gehabt haben vom Herrenschneider. Und dann gefunden, das ich eigentlich jetzt auch noch vertiefen. Und habe so eine Lehrstelle gefunden am Schauspielhaus Zürich wo ich noch, gerade nach dieser Ausbildung den Herr Schneider noch anhängen konnte. Und so eigentlich innerhalb von vier Jahren die drei schneider ähm, ein bisschen verbunden habe und auch so einen Fuss gefasst habe ins Theater. Oder ins großes Theater, so für mich gesehen.
1: Ja, du bist ja auch so ein bisschen im Theater gross geworden, oder? Also Gehört es vielleicht schon am Namen? <lacht> das gehört mir immer, wenn es nicht um am Theater
2: geht, oder? Genau, es wird ich, immer mit dem Theater in Verbindung gebracht. Und die erste Frage ist immer, von wem bist du? Ähm, und dann kommt noch schnell eine Verbindung. Ah ja, diese Person kenne ich vom Theater. Und so Ja, es mir jetzt auch so. Ich bin ins Theater geboren, in die Märchenbühne. Hinein, und habe dort von Kind her alles Mögliche gesehen. Und das Fieber halt auch mit das kennst du, Franzi. Da ja. wird man irgendwie angesteckt und man wird es einfach nicht mehr los.
1: Ja, und da können wir auch mal so ein bisschen droppen. Die Raffaella ist meine Cousine, <lacht> also auch wieder eine von denen. Und hat, glaube ich, wenn es so ein ums Theater und Kindheit geht, endlich ähnlichen Weg gemacht wie Anna und ich. Also eben, unsere Eltern waren schon immer voll dabei und wir sind immer voll begeistert mitgegangen.
2: Genau. Ich glaube, wir haben auch das Glück gehabt, dass wir so junge, junge, Eltern haben, die uns einfach mitgeschleppt haben. Und sie haben Theater machen und darum haben wir auch müssten ja. <lacht> was ja keins müssen ist, aber ähm, genau so sind wir halt dazu gekommen und natürlich auch immer mit den Cousinen und Cousinsen aufeinander oben gehocktet. Mhm. Gerade schon die nächste Generation generiert sozusagen.
0: Genau. <lacht> ja, aber. Als Theaterkind aufgewachsen, hast du schon in vielen Bereichen im Theater mitgeholfen oder auch gearbeitet. Wann war eigentlich für dich klar gewesen, dass du Kostümbildnerin, nei zum Beruf
2: machen? Willst? Ich glaube, das ist schon sehr, sehr früh klar gewesen. Meine Mutter hat äh, in der Märlebühne und das auch immer in alle Nacht und dort bin ich oftmals dabei und habe angefangen mit Güpfeli aus dem Teppich auszuschleuben. Nachher habe ich später mein erstes Babykleidli ein bisschen selber und bin eigentlich so in das ganze Stoff- und Neizeug hineingekommen Und rund ums Theater habe halt ich weitere Sachen kennengelernt vom Bühnenbau, von der ganzen Gestaltung her. Und habe eigentlich schon schnell mal gewusst, Nähe, das möchte ich eigentlich machen. Und dass ich es so gut kann verbinden mit Nähen und Theater, also ich glaube, mehr Leidenschaft im Beruf kann man so <lacht> fast nicht packen. Vor allem so doppelt. Ja, ja genau. Es hat wirklich gerade alles so zusammengepasst. Du schaffst jetzt immer noch im Schauspielhaus zu Zürich, oder? Genau. Ich habe einfach reduziert. Ich habe das Pensum reduziert, wo ich gefunden habe, ich will mich selbstständig machen. Ähm, jetzt bin ich 40 noch zu Zürich. Genau. Wie,
1: wie sieht hätte die Arbeit aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man, wenn man in einem grossen Schauspielhaus arbeitet? Also gerade so für uns, wir, die so ein bisschen vom Laienbereich mit
2: was sind vielleicht dort die Unterschiede? Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass im grossen Theater, sage ich jetzt mal, die Arbeiten mehr unterteilt sind. Sie sind auf verschiedene Personen abgegeben. Also jetzt gerade im Kostümbereich hat es eigentlich eine Kostümbildnerin, die kommt meistens von auswärts. Die dort mit der ganzen Crew zusammen und das Visuelle eigentlich herstellen, auch zeichnerisch oder geschalterisch, wie auch immer. Und gibt das an den Gewandmeisterin ab. Die Gewandmeisterin ist eigentlich meine Vorgesetzte und die macht den Schnitt und tut den Stoff auslesen und tut das eigentlich alles zusammenstellen. Und dann kommt das wie fast so ein als Päckchen zu mir auf den Tisch und dann kommen die Schneiderinnen und Schneider und dann aufgrund von dieser Besprechung das Kostüm herstellen. Ja, man sieht da, ist in, so
0: einem, gerade in einem Schauspielhaus Zürich sind da ganz viele Leute hinter den Kulissen am Arbeiten. Also wenn man jetzt sieht, wie viele Leute da in so einem Kostüm involviert sind. Also ich denke, viele Leute, die einfach ins Theater gehen, die haben das Gefühl, ja, die holen irgendwo aus einem Ästrich, e Kostüm oder da gibt es eine Person, die das Neid. Aber wenn man sieht, wie viele Leute da beteiligt sind, nur schon bei den Kostüm, dann kommt ja noch die Maske und das ganze Spiel dazu, das ist unglaublich. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie wird man eigentlich freischaffen, die Kostümbildnerin? Kannst du vielleicht auch Tipps geben für Leute, wo das vielleicht auch gerne machen
2: würden? Ja, das ist noch schwierig mit der Berufen am Theater. Es gibt verschiedene Wege, wie man dort dazu kommt Das eine ist vielleicht mehr so ein bisschen der klassische Weg, dass man eine Ausbildung macht. In der Schweiz ist das noch schwierig. Es gibt in Zürich, glaube ich, also Hochschulen, für Textil und Kunst oder Kunst und Design, oder wie es heißt heisst. Ähm, dann kann man die Ausbildung machen und so eigentlich ins Gestalterische reinkommen und sich dann aber auch von dort entscheiden, gar nicht mehr ins Design in die Modebranche oder dann ist Design eben in, in das Theater, in die Kostümwelt. Ähm, dann gibt es die Variante, wo man kann als Kostümassistent anfangen kann in einem Theater halt assistieren an einer Kostümbildnerin und dort hineinkommen und das eigentlich Hand in Hand lehren Und nebst dem vielen Arbeiten, die, die Kostümassistenz halt immer extrem viel zu tun haben, die wichtigen Kontaktknüpfen zur richtigen Zeit, am um richtigen Ort Das ist oftmals wichtig bei so Berufen. Das ist ein Weg und da gibt es den Weg, wo ich so gemacht habe oder ein bisschen worden bin, wie man das so sagen kann dass einfach ganz viele Leute rundherum an dich glauben und dann wird man immer ein bisschen daran gestupst und so gseit ja komm, mach doch du mal und willst nicht mal für uns und komm doch du. Und ich habe immer so ein bisschen Gefühl gehabt, nein, ich bin gelernte Schneiderin, ich bin nicht Gestälteri. Und wenn aber ganz viele Leute an dich glauben und ich glaube, wenn man einfach die Leidenschaft mitbringt, dann kann man es mit beobachten, und mit ganz, ganz viel natürlich froh, frohen Arbeit, die ich schon geleistet habe im Theater, in verschiedenen Vereinen halt Sachen abgeschaut habe und das versucht nachzuahmen und so wird man so bisschen, schlägt man den eigenen Weg ein, als Kostümbildnerin. Es ist ja geschützter Name, von dem her, ich nenne mich jetzt mal so, ich bin zwar nicht ausgebildet für das, aber ja, kann man überhaupt ausbildet sein für einen künstlerischen Beruf, ist wieder die andere Frage. Mhm.
0: Ja, braucht sicher einfach
2: viel
1: Leidenschaft. Ja, wie auch im Theater so
2: ja. Ich glaube auch. Also ich habe lange nicht so an mich geglaubt und es haben aber viele Leute immer wieder gesagt, ja, es spielt eigentlich keine Rolle, was für eine Ausbildung du hast. Du bringst die Leidenschaft mit und das lange doch. Und ich glaube, wenn du das ganz viele Leute sagen, irgendwann fährt man es mhm. an und findet... In dem Fall, wenn ihr sagt, machen wir es mal. Und dann einfach mal wagen. Und wenn man gute Leute rundherum hat, wird man im Theater auch sehr viel treibt und unterstützt. Und man hilft sich auch immer gegenseitig. Ich glaube, man ist nie ganz ausgelernt. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass man immer weiter lernen kann.
0: Ja, und ich denke allgemein kreative Berufe, jetzt, ob jetzt im Theater, ob jetzt in der Musik, oder was ich auch schon gehört habe, so Sachen wie, wenn man für... Social-Media-Persönlichkeiten, Videos zusammenstellt. Das sind alles Sachen, wie du gesagt hast. Man muss eigentlich bereit sein, sich zuerst einen Namen zu machen, durch frohen Arbeit. man muss für sich selber Werbung machen. Ähm, und ich denke, da scheitern die halt viele, weil sie, das nicht, weil sie das nicht bereit sind oder weil sie das Gefühl haben, ich muss von Tag eins so viel und so viel drauf verdienen oder irgendeine andere Vorstellungen haben. Und ja, das ist halt etwas, ich denke, das ist im Kulturschaffen so der Biss, wo man muss hat, dass man in dieser Welt bestehen kann.
2: Ja, ja oder eben dass man halt das Glück hat wo ich und auch Franzi oder unsere Familie hat, dass man halt auch von Anfang an chli drin wird und so haben wir gar nie richtig müssen, um Kontakt dringen sondern wir sind einfach schon halt dort in dieser Welt ich glaube das gab vielleicht andere Zirkuswelt oder so auch oder gerade im Musikbereich ist das vielleicht auch so wenn man halt schon in dem innen ist dass man einfacher zu Kontakt kommt. Und ich glaube, das ist schon ein großes großes Glück, dass man so drin hineinkommen und halt auch die Leidenschaft entdecken. Es gibt ja auch viele, die drin gerührt werden und mit dem gar nichts am haben und dann einen anderen Weg einschlägt. Aber ich glaube, es hilft sicher, wenn man dort schon ähm, Kontakt hat von bisschen auf.
1: Ja, und eben, es ist eine eigene Welt. Es ist, es ist wirklich so. Also für die Außenstehenden kann das manchmal auch so ein bisschen komisch wirken. Aber <lacht> wir sind manchmal schon so ein bisschen in unserer eigenen Bubble, in dieser Theaterwelt. Oder eben, es gibt sicher auch die Zirkuswelt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man immer einen Fuß in dieser Welt hat und mit der Leuten in Verbindung bleibt.
2: Genau, wenn man es will. Und ich glaube, da gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte und Gleichgesinnte wo man da auf, ja, auf dem Weg trifft.
0: Ich finde es immer so lustig, wie Leute, wenn sie, wenn sie hören, was ich jetzt nur schon Aufwand habe, jetzt eben für Theaterwerk oder auch wenn ich sonst bei Theater gehe, helfe, und dann immer die Frage, und du machst das aber schon nicht gratis, und du denkst, so, das ist ganz normal normale Vereinsarbeit, und sie sagen, so, was, das würde ich nie machen? Und dann denke ich so, ja, es ist halt einfach eine Leidenschaft, so wie andere gehen Volleyball spielen oder Fußball spielen, so gehen wir halt einfach das Theater und wirklich dort.
2: Genau, ich glaube, die Vereinswelt ist ja gerade so in Niedwalden eigentlich noch weit verbreitet, mhm. dass fast jeder irgendwann mit einem Verein ist und dann entwickelt man eine Leidenschaft und für uns ist es jetzt als halt Theater. Mhm. <lacht> ich denke eben, die,
1: die Sport machen, machen die Gendai, trainieren, machen joggen, was weiß ich was, oder
0: die machen ja auch etwas dafür mhm. für ihr Hobby genau. und zahlen teure nice Vereinsbeiträge manchmal noch. Ja, Raffi, du bist auch als Profi in anderen Bereichen tätig, ähm, zum Beispiel als Sprecherin für Imagefilm und auch vor der Kamera für Werbefilm. Ist das ein gluhende Abwechslung für dich zum zu der Schneiderei? Ja, ich
2: glaube, das Wort Profi ist ein bisschen weit gegriffen. Dort habe ich auch wieder einfach tolle Chancen bekommen, um das mal auszuprobieren und ich ich nicht so gerne Nein sagen. Habe ich dort Ja gesagt und äh, mich in das Abenteuer begeben. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich bin nicht so gut in dem. Es ist ein schönes Ausprobieren und ähm, ich es entdecken können. Ich glaube, es würde mir vielleicht noch Spass machen, aber ich müsste es wie ein bisschen wirklich professioneller ein bisschen, ähm, befolgen. Halt. Genau, Aber es war eine schöne Erfahrung. Gewesen. Im Moment bin ich glaube lieber hinter der Kamera als vor der Kamera.
1: Ja, jetzt kommt nämlich dein nächste große Projekt, sage ich jetzt mal. Obwohl man Projekt ja eigentlich schon schier muss in Gänsefässchen setzen Das ist
2: fast ein Lebensabschnitt.
1: Ja, <lacht> 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 nur fast. Ähm, ein Einladen.
2: Ja, Wie hat sich das ergeben? <lacht> ja, das ist glaube ich so ein bisschen ein schlummernden Traum sehe mir erinnern obwohl der nie ganz richtig ausgesprochen ist. Aber ähm, ich bin in aufgewachsen und habe natürlich den Eiladen im Stansendorf auch kennengelernt durch meine Mutter. Und da habe mich immer ein bisschen begleitet und irgendwann auch gefunden. ich, ah, das wäre eigentlich auch noch cool, so etwas. Ich hatte das aber lang, lang wieder schlummern. Lassen. Und wo vor etwa zwei Jahren dann dass sie ins Rat war, dass sie aufhören oder oder dass sie pensioniert wird und den Laden möchte ich übergeben, habe ich die Chance gepackt und mal gefunden, ich kann mal schauen, was das heisst, ob das etwas ist, ob ich das überhaupt kann. Ja, und so bin ich ein bisschen geschlittert und da ich so eine tolle Unterstützung bekommen habe von der ehemaligen Besitzerin, der Margrit Schneider, hat mir das richtig Mut gemacht und gefunden, also ich glaube, das bringe ich vielleicht schon auch noch hin Und hat das weiter verfolgen. Das ist ein langer Prozess, aber jetzt gut zwei Jahre her, wo wir wirklich Höchst und Tiefs Mit Oh nein, das geht niemals. Und doch, wieso auch nicht? Also ja. Und immer die Unterstützung wieder zu bekommen und jede Hilfe, die ich irgendwie hatte oder braucht, habe, habe ich so bekommen. Und ja, das ist eine schöne Erfahrung jetzt so, bis zu dem Punkt.
0: Du hast jetzt gerade eben die Hilfe angesprochen, die du bekommen hast. Du hast ja via Crowdfunding Geld für die Übernahme von dieser Kaiser Nähe boutique gesammelt. Und der Betrag ist ja schnell zusammengekommen. Ähm, man sieht, dass die Niewalnerinnen und Niewalner stehen hinter dem Projekt stehen. Ähm, hat dir das wie Mut gegeben? Dass es das so schnell gegangen ist.
2: Ja unglaublich. Also das ist wirklich auch eine extrem schöne Erfahrung Ich glaube auch von dem habe ich es auch abhängig gemacht, ob ich es mache oder nicht. Irgendwann habe ich auch gefunden, ja nur weil ich jetzt dieser Nostalgie hänge, ähm, braucht es das überhaupt? Braucht es noch so eine Dorfladen? Und dann habe ich das mit dem Crowdfunding einfach starten und gefunden, wenn es wirklich wichtig ist, dass es so etwas gibt. Und da geht es gar nicht um mich, wo ich den Laden wird, sondern dass der Laden im Dorf kann bestehen kann. Ähm, dann gibt es auch genug Unterstützerinnen und Unterstützer, die das tragen. Und das ist eine extrem schöne Geste eigentlich von den äh, 270 Spenderinnen und Spender, mhm. die das unterstützt haben. Und das ist wirklich auch der Ausschlag, dass ich gesagt habe, so würde ich es unbedingt machen. Und ich glaube, es ist genug Leidenschaft, nicht nur von mir, sondern auch von anderen, dass man es weiterziehen kann. Und Das war extrem schön. Gewesen. Also mich verwundert
0: es gar nicht, dass das so gut angekommen ist. Weil ich ich weiß nicht, da bin ich noch ein Teenager. Es war immer die Diskussion des Sterben der Dorfläden. Immer. Und ich denke, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, mit einem Beitrag, ob er jetzt klein oder groß ist, denke ich, so ein Sterben von so einem Dorfladen, der auch bekannt ist, wo wichtig ist. Also ich denke, da ist wichtig, viele Leute beziehen war für für Fasnacht, für Weihnachtsspiel, alles Mögliche. Ähm, ich denke, wenn man da kann, etwas dazu beitragen kann, sind schon
2: viele Leute bereit. Also, ja. ja, es ist immer die Frage, was für einen Laden es gibt. Es ist mhm. sicher wichtig, dass es Dorfladen gibt und dass auch die Vielfalt da ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es immer wieder einen Wechsel geben kann. und mal ist das in und mal dieses. Ich glaube, es ist aber schon ein schöner Hype jetzt da, mit dem Neuen, mit dem Selbermachen, mit dem Flicken auch wieder. Ja, das ist mega schön, dass ich das so auch kann weitertragen mit dem Laden Mm -hmm. Ich freue mich schon. Ich tue ja gerne mm -hmm. Nein. <lacht> das ist gut. Ich tue dich gerade aufs Kundenkettchen.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ich
2: lasse mir gerne Kleider passen. Ja, das <lacht> also gerne konsumieren. <lacht> können wir auch machen. Wir können <lacht> jetzt neu im Laden auch Änderungen machen. Mm -hmm. Alles, was nicht allzu große Sachen sind, werden wir anbieten können. Ich mache ein kleines Atelier dort. Genau, da können wir auch so Sachen annehmen. Ich habe auch zwei Schneiderinnen angestellt die im Verkauf sind, aber natürlich auch dann im Neuen können, Tipps geben können.
1: Ah, oh, schön. Das klingt doch super. Ja, und jetzt stecken wir so kurz vor der Eröffnung. In gut zwei Wochen ist es so, soweit. Am 31. Juli. <lacht> <lacht> ähm, Wolltest du uns ein bisschen einen Ausblick geben, was wird anders
2: oder was bleibt vielleicht bestehen, bis es vorher war? Ich glaube, grundsätzlich soll es so weitergehen, wie es war vom Inhalt her. Es hat Stoff, es hat Knöpfe, Bänder, Ösen, Nadeln, Faden, Reißverschluss, was es auch so braucht. Es hat auch wieder den Flickservice vom Reissverschluss. Neu kommt sicher aber das Atelier dazu. Ich möchte auch ein Öffnungsatelier machen, immer am Mittwoch und Dunstück Nachmittag. Es kommt voll der Werbeblock. So. <lacht> nein, kein, kein Problem. Problem. <lacht> Drei stemmen a Ja, Genau. <lacht> nein. Nein, man kann echt. also auch ins Neunatelier kommen und ähm, dort etwas nähen oder einfach sich etwas zeigen lassen. Man kann dort einen Platz mieten. Es wird, das muss man dann noch luege schauen mit dem Einrichtung zwei bis vier Plätze haben, wo ich dort Leute aufnehmen kann. da bin ich ganz gespannt, was dort für neue Projekte entstehen.
1: Also kann man theoretisch, wenn man keine Eimaschine daheim hat, aber etwas nähen kann man zu dir kommen. Genau, oder wenn benutzen. man sich
2: überlegen ist, muss ich wirklich eine Eimmaschine haben oder so, was für eine ich denn, mhm. hat verschiedene Modelle dort, man kann ein bisschen ausprobieren. Oder wenn man sagt, für die Sachen, wo ich einen Overlock brauche, lohnt sich ein Overlock nicht zum kaufen. dann kommt man halt mit diesen Sachen dort hin, geht mhm. Overlocken und kann auch wieder weiterarbeiten. Oder vielleicht, wenn man ein bisschen Support braucht und man sagt, ja, eigentlich würde ich gerne Jacke nähen, aber ich scheitere an den Taschen oder an den Kapuzen oder ich scheitere am Reissverschluss. Dass man gewisses daheim machen kann und einfach eine Hilfestellung kann abholen im Laden.
1: Und ich nähe ja viel so. Also ich bin jetzt nicht die die Näherin, gebe ich ehrlich zu. Für das habe ich zu wenig Routine. Und bei meinen Hobbys, gut jetzt durch Corona ist es auf der Rangliste ein bisschen vorgerutscht, aber sonst ist es eher ein bisschen weiter hinten. Und ich habe halt viel für mich selber. Also ich dann nicht für andere Kleider ändern oder was weiß ich was, aber habe halt für mich selber Kleider ändern oder mal Kleidungsstück schneiden. Und ich das ist ja voll meine Art und Weise. Ich gehe mich immer zu meiner Mami, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, sie hat einen Overlock daheim. sie hat das Wissen, noch gar nicht wieder mit diesen Sachen zu führen. Was muss ich machen? Wie <lacht> muss ich es machen? Was soll ich da?
2: Kann ich schnell Overlocken? <lacht> genau, du hast jetzt so ein tolles Mami, <lacht> Aber, wo auch ein riesiges Wissen hat, wo auch ausgerüstet ist für das Ganze. Ich glaube, das haben ganz viele Leute nicht. <lacht> mhm. Genau. Ähm, ja, und so ersetzt sich sozusagen das Mami. Ja, <lacht>
0: Zum Beispiel ich, ich habe Neue gelernt, weil ich eine Mami habe, wo ganz schrecklich finde. Ähm, darum habe ich erklärt. gelernt. Liebe <lacht> Grüße. Ah, liebe Grüße. Ja, jetzt eben die neue Eröffnung. Sag jetzt mal, bist du schon nervös? Oder denkst du, ähm, dass du wirst dann entspannt sein
2: Oder was hast du das Gefühl, wie das rauskommt? Im Moment ist es sehr das Auf und Ab. So einerseits ähm, freue ich mich extrem drauf und ich glaube, es wird richtig cool. Und andererseits überrollt es mich dann auch wieder und denke, ui, 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 so viele Sachen, die ich noch muss in mich reinbrügeln muss, was halt im Hintergrund tätig ist, mit, mit Buchhaltung, mit Abwicklungen von anderen Sachen, die äh, ja, dann manchmal wieder ein bisschen beklemmend ist. Aber ich glaube, ja, da muss man sich auch wieder Hilfe holen und etwas fragen und dann Schritt für Schritt das vor Ort lernen. Und darum überwiegt, glaube ich, die Freude.
1: Wollen noch viele Sachen gemacht werden, bevor die
2: Kunden definitiv den Laden stürmen? Oder bist du gut im Zeitplan? Ich bin gut im Zeitplan. Es ist zwar schon so, dass man, wenn man den mal anfängt, ein Kästchen userupfe dass man gerade denkt, ah, den könnte man doch da auch grad malen oder... Das wir wir doch auch noch gerade machen und so ergibt es eins das andere und man macht dann doch ein bisschen mehr, als geplant ist. Es soll gleich ja eine Veränderung geben im Laden, es soll ein bisschen anders durchgesehen und äh, ja, da ist man laufend ein bisschen dran und ich glaube, man ist nie ganz fertig, man ist dann fertig, wenn die Eröffnung ist und der Zeitplan sagt, jetzt muss es fertig sein. Also es ist ein bisschen wie im Theater. <lacht> ich glaube auch, es wird bis zur letzten Minute Genau.
0: Ja, und ich denke, wenn wir das mal angefangen haben, es wird am Anfang Sachen geben, wo wir gemerkt oh das hätten wir so anders machen Und ich denke, so eine Lade ist immer so ein learning by doing auch. Also durch Erfahrung und auch irgendwie lernt man die Kundschaft kennen. Man merkt, was kommt gut an. Man merkt vielleicht... Die nei, das nei atelier wird absolut überrennt von Mammis und Papis, wo für ihre Kinder zusammengeführt, für Fasnacht irgendetwas Nein. Und dann kann man sich auch
2: dem anpassen. Also. Ich glaube auch. Ja. Genau. Also ich glaube, man muss sich sowieso immer anpassen. Und das ist ja auch das Spannende, dass es nie einfach so weitergehen kann, wie man im Tag 1 denkt hätte, dass es weitergeht. Und das ist ja schön, Schöne. Mhm. man mit den offenen Augen und Ohren und ist offen für Feedbacks und ja, ich glaube da muss man noch viel verzeihen können, in mir, <lacht> dass halt nicht alles gerade von Anfang an stimmig ist, aber wir sind gewillt denn zu lernen davon und zu profitieren schlussendlich von dem.
1: Du hast jetzt schon ein Zeit
2: im alten Laden sozusagen
1: geschafft, oder? Du bist jetzt so immer so ein bisschen und hast wieder Sachen lernen und mit Sachen in Verbindung kommen.
2: Ja, das ist auch etwas von einer grossen, grossen Hilfeleistung, die ich von der Margrit Schneider übercho habe. Sie hat mir das ermöglicht, dass ich dort eins bis einen halben Tag in der Woche arbeiten konnte und alles wirklich Schritt für Schritt kennenlernen konnte. Und so natürlich auch den Kontakt zu den Kunden schon ein hatte. Und natürlich auch ein gespürt habe, was braucht es braucht, was muss es haben ähm, und das ist extrem wertvoll. Und so habe ich auch gemerkt, dass es mir unheimlich Spass macht. Also auch die Arbeit mit den Kunden, mit den Leuten zusammen, etwas vermitteln, das finde ich etwas extrem schönes. Und der Laden wird dann in einen Namen bekommen. Jawohl. Wir werden dann noch ein bisschen umdreifen. Jetzt heisst er ja Kaiser Nebutik. Er wird dann auch neu stoffreich heissen. Und ja, genau. Der Kaiser ist jetzt eigentlich neu im Stoffreich gezogen. Mhm.
0: Jetzt eben hast du erzählt, einerseits den neuen Laden, der auf dich zukommt, aber du hast auch am Anfang erzählt, du bist ja noch eben ähm, im Schauspielhaus Zürich noch angestellt. Äh, wie hast du das Gefühl, jetzt den neuen Laden, wie lässt er sich mit deinem Beruf rund um Film und Theater gut verbinden? Oder sagst du
2: irgendwo, du musst einen Abstrich machen? Ich glaube schon, dass in der ersten Zeit ähm, das Theater ein bisschen in den Hintergrund muss rücken muss, obwohl aufgrund von, vom grossen C, wie du so schön sagst, Wir mm -hmm. ähm, haben sich viele Projekte verschoben. Das war eigentlich nicht so der Plan gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Projekte habe ich noch und dann eröffne ich den Laden und schaue, wie es läuft und dann nehme ich wieder Projekte an. Jetzt ist es so, dass ein Jahr lang alle Projekte verschoben worden sind und das heißt, ich eröffne den Laden und fahre gerade wieder mit neuen Projekten an. Ähm, wird vielleicht ein bisschen streng sein, aber wird vielleicht auch gerade eine gute Probe sein, um zu schauen, geht das überhaupt aneinander vorbei? Wird das zu streng? Was muss man ändern? Und dort muss man ein bisschen austarieren, was mag es leiden? Aber das Theater wird ich ganz sicher nicht verlassen.
1: Wie viel wird man dich im Laden antreffen?
2: Im Moment bin ich so fix eingeteilt, etwa 50 Prozent. Ähm, das ist aber nur das Offizielle. Ich glaube, ich würde <lacht> am Anfang im Hintergrund noch einiges mehr dort sein. Jetzt
0: hast du aber erzählt, dass du deine Theaterprojekte ja nicht schlagen. Gibt von all diesen Projekten, die wir jetzt besprochen haben in dieser Folge, gibt es ein Projekt,
2: wo du besonders stolz bist? Nein, ich glaube, Stolz finde ich ein komisches Wort. Ich bin, glaube ich, nicht stolz auf meine Projekt. Ich schaue gerne kritischer zurück auf das Projekt und schaue, was kann man anders machen, was wäre besser gewesen oder einfach sonst ein mit einem kritischen Blick zurück, schauen, dass man auch wieder etwas lernen kann für das Projekt. Ich glaube, wenn man es in Verbindung mit Stolz tun dann würde ich, glaube ich, eher das erste Projekt Rauspicken. Das ist das Visionsgedenkspiel zum 600-Jahr-Bruder Klaus. Freilichtspiel vom Gedenkjahr. Und das war wirklich mein allererstes Projekt. Gewesen. Und das war auch grad recht gross gewesen mit Chor, mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Es war Freilicht, gewesen, zwar entdeckt aber es war draussen. Also man hat keinen geschützten Rahmen. Alles, was man muss haben muss, muss man anbauen oder tragen. Das war noch etwas speziell. Gewesen. Und Dort hatte ich wirklich so an der Premiere das Gefühl, Mann, ich bin ich, stolz auf das, ich's, ja, dass ich es überhaupt geschafft habe. Das war wirklich so ein Experiment. Gewesen. Ich habe jetzt mal reduziert, ich habe meinen die Rahmen verlassen vom Berufsleben und mich so in das Wagnis gestürzt. Und das ist wie aufgegangen, die Premiere in dem stattfinden Und ja, dort kann ich wie nicht kritisch zurückschauen. Das schaue ich auch nicht mehr kritisch an, ob man jetzt hier da ein Farbkonzept anders und sowieso, sondern dort verspüre ich wirklich ein bisschen stolz, dass es überhaupt geklappt hat und so der Startschuss gelungen ist.
1: Das ist schön. Dann sind wir auch schon wieder ein zurück beim Theater. Jetzt, wenn du ins Theater geschaut, und ich glaube, das machst du ja auch noch viel, da gibt es ja immer so Leute wie zum Beispiel diese Techniker, der Simon Wer groß <lacht> <lacht> <Lieben>,
0: er Gruß <aus lacht> hinter uns. Ja, er hockt <lacht> hinter uns.
1: Ähm, ich sehe ihn jetzt zwar nicht, aber er lacht sicher. Ja, er lacht. Ähm, er muss zum Beispiel immer schauen, wie die Scheinwerfer hängen. Wenn er ins Theater geht, schaut er mit die Scheinwerfer an und wie das, das Theater ausgelichtet ist. Ähm, ich habe irgendwelche Macken, die ich immer hier beobachte, ähm, zum Beispiel habe ich immer einen extremen Fokus auf den Bienenbau, weil ich da als Inspizientin den Bienenbuien leiten leiten und den Umboui leiten und den wird ich immer schauen, klappt das reibungslos und ich finde es da immer so amüsant, wenn etwas nicht so funktioniert. Aber das meine ich jetzt nicht einmal böse, also nicht, dass ich die Leute auslache, sondern ich finde es einfach so unterhaltsam und kann mit den Leuten mitlachen, ähm, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man mal ein Fauxpas hat. Wie ist es bei dir, Raphael? Tust du dich auch besonders auf etwas achten?
2: Zum Beispiel auf Kostüme, wenn die geneigt sind oder so? Lustigerweise eigentlich nicht so. Ich will eigentlich möglichst eintauchen ins Spiel, ins Stück. Mich fasziniert hauptsächlich auch das Spiel. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie man so eine Rolle verkörpern kann und dass es mich auch mitzieht und mitreißen lässt. So wird ich wie das Gesamtbild eigentlich wahrnehmen können. Und dort ist ja vieles, was zusammenkommt, mit Bühne, Masken, Licht, Kostüms, Schauspiel. Und wenn das die gesamte Stimmung ist, dann finde ich es wie ein Abend. Und suche eigentlich gar nicht so, was hat jetzt die kann wieso ist das und so. Gewesen. Es klingt mir nicht immer. Natürlich muss ich mal ein bisschen schauen, wie jetzt die das gemacht? Und will irgendwo noch ein Arbeiter sehen, wie, wie er das jetzt macht und findet so ähm, Oder lasse ich mich verzaubern, weil ich weiss, das ist jetzt genau das Lichtspektakel, ähm, wo jetzt einfach das, die Szenen so ausmacht. Man hätte ein mehr Hintergrundwissen, wieso das etwas auf einen wirkt. Aber schlussendlich möchte ich es wie möglich schnell ablegen und sagen, nein, ich möchte eintauchen in die Geschichte und mich mitreißen. Und mich von dieser Stimmung eigentlich bisschen mitziehen. Ich finde
1: es noch interessant, manchmal, dass es so Leute gibt, die extrem auf Details schauen. Dass, dass jeder Knopf schön gerade angenäht ist, zum Beispiel. Oder? Und es ist bei Leih mich so lustig. Wir sagen immer, ja, das ist ja nur für die erste Reihe.
2: <lacht> ja, genau. Es ist so, wenn ich am Machen bin, mm -hmm. selber, dann ist mir das auch sehr wichtig. Dann schaue ich auch, dass mit dem richtigen Faden das Kleidungsstück genäht wird. Auch wenn ich weiß, dass es äh, nicht sichtbar wird sein, aber das ist glaube ich, einfach so ein bisschen der Stolz, den man hat, dass wenn man am machen ist, dass man es genau macht und richtig macht und dem muss wirklich der Knopf am richtigen Ort und richtig angenommen sein. Aber schlussendlich, wenn ich schaue, luege, dann ist mir das eigentlich nicht mehr wichtig. Es soll so sein. Irgendwie. Ja, aber ich denke, also
0: wenn ich es jetzt so sehe, ob das jetzt Kostüm oder Maske oder Perücke, was auch immer ist, es geht ja darum, dass die Schauspielerin oder der Schauspieler sich wohlfühlt. Also ich hatte schon Situationen, wo ich in einer Schauspielerin, wirklich eine Schauspielerin, etwas korrigiert habe. Da habe ich mich gefragt, ja, das Publikum ist eh so viel und so viel Meter weg. Die sehen das eh nicht, ja. Aber die Schauspielerin selber hat das sehr stark gestört. Darum habe ich es nochmal ein bisschen korrigiert. Also ich denke, das spielt dann auch noch ein bisschen mit. Und so wie du sagst, klar, vielleicht sieht man es nicht. Aber vielleicht, wenn man einen Faden nimmt, wo jetzt die Person, wo das spielt, Angst muss hat, dass sie jeden Moment irgendwo platzt oder auseinandergeht, was ich zwar bei dir mir sehr schlecht kann vorstellen, Raffi, weil ich deine die Qualität kenne <lacht> von deiner Arbeit, aber jetzt einfach nur so als Beispiel denke ich, da geht man halt einen Schritt mehr dass sich die Leute auch wohlfühlen? Die ja, Achten. das ist
2: immer ein extrem schönes Gefühl, wenn man einen Abprobe hat und die Person tanzt schon fast im Kostüm und findet, oh, ich bin so schön oder oh, es ist so schön, wohlig oder ich fühle mich wohl. Mhm. Das ist etwas extrem Schönes, Genau, und auf das schafft man ja auch hin und für das braucht es auch eine gewisse Qualität. Genau. Ja,
1: und also ich kann es eigener Erfahrung sagen, wenn man selber spielt, und das Kostüm ist nicht einwandfrei. Das macht einem so nervös. Also ich habe einiges ein Kostüm, gehabt, wo der Reißverschluss nicht schön gelaufen ist. Der hat immer so ein bisschen gehängt, so. Und natürlich, was passiert? Und ich habe mich dann schnell umziehen. Das ist dann nur dazu mhm. Also ich kann nicht eine anderthalb Stunden vor fertig das Kostüm anlegen, kontrollieren, gerade aus und das nachher einfach abhalten, sondern ich kann mich umziehen. Und dann muss ich das schnell anlegen und der Reissverschluss geht nicht zu und klemmt und klemmt und klemmt. Und meine Gespändchen, die wir mit mir auf die Beine haben müssen, sind hinter der Beine gestanden und die sind alle nervös worden. Mein Reissverschluss klemmt, das funktioniert nicht. Und das war genau, weil der Reissverschluss nicht so schön eingenehmt war und das nachher immer ein Stoffwätzchen mhm. hängen ist. Und dann hatte es halt die vom Stoff dort reingeklemmt gsi waren, oder? Und am Schluss bin ich da mit einem halb offenen Kostüm auf die Bühne. Und dann konzentrierst du dich so, dass die ja nie den Ricken zeigst am Publikum, oder? Weil dann sieht man ja das T-Shirt, das noch drunter da ist, oder so. Mhm. <lacht> ähm, ja, also, finde ich, auch, auf der Bühne finde nicht so angenehm. Ja, ich, und ich, aber ich, ich glaube, so. es
2: kann schnell äh, viel auslösen, wenn irgendetwas nicht ganz richtig äh, sitzt oder gemacht ist. Das ist auch ein Bühnenbild, wenn irgendwo ein Haken mhm. noch ist und man stolpert darüber, kann, dass eine riesen Wellen auslösen, die nicht mhm. sein sie. Ich glaube, es passieren noch genug andere Sachen unvorhergesehenes. Mhm. Äh, ja.
0: ja, und ich denke, wenn ich jetzt gerade an unseren Amadeus zurückdenke, haben ja <lacht> unsere weiblichen... Ähm, Darstellerin Darstellerinnen hatten ja gehabt, und gerade bei uns die Rolle von der Konstanze, sage ich es richtig, genau Konstanze hat sie geheißen, sehr spielerisch vom Mozart davon reichen. Und ich denke, wenn nicht das Korsett einfach nicht gesessen hätte, weht hätte, dann wäre es gar nicht möglich gewesen,
2: das so bringen Ja, ich glaube, ein Kostüm darf der Schauspieler oder die Schauspielerin fast nicht mehr merken, mhm. Die möchten sich so wohlfühlen in dem, ähm, ja, und das braucht auch eine gewisse Liebe zum Detail, dass man auch das weitergeben kann.
1: Mhm. Ja, und doch ein bisschen Perfektionismus, das ist ja immer, das habe ich so gerne, ich gehe mhm. über Angegungen, perfektionieren, <lacht> <lacht> ist das ja. ein Wort, perfektionieren,
0: erleben. Und ja.
2: In mitwald geht doch alles, was irgendwie mit Lie und Le und so hört. Ich glaube, das schon, ja. <lacht>
0: ich glaube, bei Amadeus haben wir also sehr viel gemacht. Anpasst, verändert. Mm. Ja. Ja.
1: Dort hat ja Raphael auch ein Kostüm gemacht. Also, mhm. Die, die was interessiert, ich könnt mal nachschauen auf unserer Webseite oder auf unserem Instagram vom Theater. Dort findet man immer wieder so schöne Bilder. Und das war wirklich noch cool gewesen. Also, die eine hatte ja einen riesen Reifen gehabt, oder? Mm -hmm. So einen riesen Reifrock. Und hat müssen diesen, was haben wir das letzte Mal gesagt, mit dem Stefan, gefühlt die 10 cm hinter der Beine, müssen durchlaufen. Da haben wir immer müssen die Ringe zusammenklappen und Hächen wegheben. <lacht> und
2: so hinten durch. <lacht> Nicht anhängen. Ja, ja. Das war wirklich eine Herausforderung gewesen. Das Kostümbild, das der Stefan mich angefragt hat, für dort ein Kostüm zu machen, habe ich gefunden, geht es eigentlich noch in einem Wandertheater? so eine Kostümschlacht mit historischen Reifröcken, <lacht> wo einfach alles nur Kleider ist und alles so gross, das geht nie was. Also wie wolltest du denn das einpacken und wie willst du dich da bewegen? Das war eine grosse Herausforderung, die aber auch Spass gemacht hat. Also schlussendlich wie man ja sieht, ähm, ist es aufgegangen.
0: Ja, wir haben zu viel Blut und Wasser geschwitzt, aber schlussendlich <lacht> vor der Bühne hat man nichts
2: mitbekommen. Hoffentlich, ja, genau.
0: Was ich bis jetzt gehört habe, ja. Und ich habe das noch eine coole
1: Idee gefunden, die du da gehabt hast, und ich glaube, so ein bisschen mit dem Stefan zusammen, dass man halt die Kostüme nicht komplettiert, sondern nur einen Teil davon zeigt.
2: Genau, ich habe eigentlich wirklich den, den Unterbau alles zeigt und nur immer gewisse Stückchen, bruchteilhaft anskizziert, wie es eigentlich würde so also ein Teil vom Rock oder eben eine Corsage, wo mal richtig sie ist aber der rest eigentlich alles im Unterrockbereich Unterrockbereich so haben wir die Kostümschlachterlich können minimieren
0: fast avantgardistisch sind
2: wir unterwegs genau ja und ich meine, normalerweise bei diesen
1: barocken Kleidern die haben sie ja x Schichten von Stoff übereinander, mhm. oder?
2: Ja, ja das, ist, das ist eine rechte Prozedur, um sie Es ist natürlich schon so im Theater. Das ist spannend gewesen bei dieser Theaterschneiderausbildung. ausbildung Dort haben wir eben gelernt, historische Sachen vereinfacht zu machen, dass sie auf dem Theater auf der Bühne eigentlich die gleiche Wirkung haben, wie dazumals, aber natürlich niemals mit so viel Lage und dass es nicht so aufwendig ist, zum zu da gibt es also schon auch Tricks, wie man das etwas vereinfachen kann. Aber ich glaube, gerade bei einem Wandertheater, wo einfach alles nach in eine Kiste gemurkst wird, ähm, wäre das auch nicht so eine gute Idee gewesen.
1: <lacht> wir hatten dort sogar, im Fall ohne Sie, sogar extra ein Ämtchen Reifreck transportieren.
2: Mm. <lacht> ja genau, weil die
0: haben wir in die Kästen egal wie. <lacht> ja, und Bürgerdienst haben wir auch <lacht> Ja, und da war
1: die Person einfach dafür zuständig. Das war, glaube ich, sogar der Semi. <lacht> Was? die das transportieren
0: oder Perücke? Ja, beides. Aha, beides.
1: Und <lacht> dann <Und> hat die <immer> wirklich... Liebe Grüße, sein... Sammy. <lacht> ja, liebe Grüße.
2: Das wäre jetzt so ein Assistentenjob, oder? Ja.
1: Er hat immer in sein Auto genommen und immer schön in einen Sack rein und vorsichtig und so. Weil es ist halt schon so, da hast du so viele Leute, die helfen, das aber Das wird in eine Kiste gestopft um, und da mussten wir manchmal auch ein bisschen schauen. Also gewisse Schauspielerinnen, und Schauspieler haben die, halt wirklich, weil wir gerade zusammengeräumt haben nach der UF-Fährung, mussten halt die Kleider nur schweissnass in die Kiste tun. Mhm. Und wenn du das nachher einfach irgendwo eine Woche stehen lässt, du ja «Tschau, Bäse, viel Spass!» nachher. Mhm und dann haben wir halt wirklich so Ämter von Leuten, wo haben wir die diese Sachen liften, wo haben wir die diese Sachen waschen unter der Woche, wo haben wir direkt transportieren, dass sie nicht kaputt gehen, weil hätten wir die einfach in Anhänger integriert zum Beinenbild, dann wäre sicher etwas kaputt gegangen.
0: Also so Erfrischungssprays für Kleider unsere besten Freunde gesehen, der. In dieser Produktion? <lacht> ja, eigentlich schon in der Produktion davor, bei den Schlafzimmer Gäste genau. Ui, ja,
2: mit den <lacht> blöden Stöffer. Oh
1: Gott. Wie <lacht> hat es damals geschmeckt in der Maske? <lacht> <lacht> Würzig. Ja, also wir hatten so Kostüm ähm, Kostüme. Gehabt und die haben recht stark verschmecken. Und man hat immer ein bisschen aufpassen. Es relativ heikel gewesen, zum Waschen. Also das kann man nicht einfach so heiß durchwaschen. Dann wäre alles kaputt gegangen. Und dann hat wirklich jede Kiste, wo irgendetwas mit Kostüm drin war, ein Lufterfrischer drin gehabt.
2: <lacht> genau. Ich glaube, das ist vielleicht eine so eine Produktion, wo ich zurückschauen würde und sagen es hätte vielleicht cool ausgesehen, die Wirkung hat es bereicht, aber ähm, ja, mit dem Stofffall hätte man dann vielleicht müssen, etwas anderes machen müssen. Kann man einen kleinen ja. Lehrplatz ziehen.
0: <lacht> ja, aber ich denke, das, ist, das sind so Sachen, das passiert noch oft. Im Theater, also aber ich habe schon in, jetzt sie insgesamt drei Theater mitgeholfen und ja, im einen, Theater war auch so, gewesen. die hatten alles so Stoffe gehabt, wo sie teilweise so, noch so Polyester Sachen drin hatten, das hat auch irgendein mega schmücken und ja, ein man arrangiert sich Das
2: gehört ein bisschen dazu, <lacht> also zum Theater, das schmeckt dann halt ein bisschen.
0: Genau, man
1: arrangiert sich einfach. Ich kann mich an das Jahr 2001 erinnern, <lacht> <lacht> ja, vor 20 Jahren, oh Gott, hey. Dort haben wir Carlas Wundergarten gespielt in der Märchenbeine und die Stadtbewohner haben alles aus Plastik. Gehabt. Und es gab teilweise wirklich Kostüme gegeben, oder Teile von Kostümen, die wirklich aus Plastik waren sind oder aus Plastikstoff. Ich hatte Schuhe aus Plastik angehabt und irgendwie nach der 5. Aufjährigen oder so haben wir ein Verbot gehabt, die Schuhe in der Garderobe abzuziehen. <lacht> Wir mussten immer von uns so die Schuhe abziehen.
2: Das war sehr angenehm. Genau, da geht halt manchmal das Visuelle vor, äh, vor dem Praktischen. Mhm. Ja,
0: das ist es so. Auch die Perücken sind dann so nach durchgeschwitzten Aufführungen, weil wir ja teilweise auch gerade bei Deus an heissen Ort gespielt haben. Und dann ist das Zeug durchgeschwitzt worden und denn ja...
1: Ja, und also für alle, die vielleicht noch nie auf der Beine gestanden sind und das nicht so ein bisschen nachvollziehen können, also, es ist nicht so, dass, ähm, dass das so anstrengend ist und man darum so Schweiß hat. Also sicher, je nach Rolle, ist man schon starke Bewegung. Aber es ist einfach auch unter so vielen ist es einfach so heiß. Mhm. Es ist so warm. Und du kannst nur so nur dort hocken. bleib gesagt eine Statistenrolle haben, nicht groß umegumpen und machen. Das ist so warm. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der nicht geschwitzt hat auf den Beinen. Also so dinnen. für Voraussens vielleicht schon leicht aber dinnen?
2: Nein, selbst voraussens gibt es moment wo schwitzt. Ich, ich glaube, mit den Scheinwerfern, es wird mhm. so stark ausgeleuchtet. Irgendwann geben die Wärme ab. Und die Nervosität
0: kommt dann noch dazu. Und wenn man noch eine aktive Rolle hat, dann ist es sowieso gemacht. <lacht> mhm. Eines hat sogar eine,
1: das weiss ich auch noch, in der Märchenbeine musste ich so einen Pelzmantel anlegen auf der Beine und es war so warm gewesen. und da hat dann so mehr gehabt. Also, man muss ja da wirklich aufpassen, dass man nicht zusammenklappt mhm. vor Hitze. Und da hätte so ein Schile drunter mit Packs drin. Voll cool. Ja, aktiv
0: <lacht> genau. Aktivwäsche habe ich ja schon gesehen, dass die Leute ähm, ich glaube sogar ich glaube sogar eure Onkel und Tanten und ich glaube Mami-Freundin. Sie haben das ich, so angefangen so aktiv und also unterwöchst so äh, so aktiv liebli drunter da zlegen, wo da ganz Schweiß aufsauge. Also es sowieso. So. Mhm. Also ich weiß nicht, wer es angefangen hat. Da bin ich jetzt zu wenig Infos. Das, das habe ich zuerst Mal dort gesehen, sage ich jetzt mal.
1: Aber ich, ich kenne schon viele, die einfach oder auch nur schon ein Bäumele-T-Shirt oder etwas mhm. darunter
2: legen. Ja, es gibt schon viele Tricks, die ja. man machen kann. Wir haben auch schon Kleidungsstück, Unsere Stück So ein bisschen unter dem Arm oder zwischen den Bein, um dort ein bisschen Luft durchzulassen, weil es einfach sonst nicht zum Aushalten war. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann muss man halt wirklich auch vom Inszenieren her schauen, dass das Kostüm nicht lange angehalten wird, dass es schnell wieder gewechselt wird, dass man den Effekt schnell zeigt und nachher dann aber mit einem Fake-Teil oder so äh, weitermacht.
0: Mhm. So, jetzt haben wir ja erzählt, was es da so für Tricklis gibt von Schauspielerinnen und Schauspielern. Jetzt Liebe Raffi, sind wir am Ende von unserem Podcast angelangt. Danke vielmals. Ja, du bist ja auch auf Instagram unterwegs. Ja, genau. Und zwar
1: findet ihr Raffaella sauber unter raffaella-theater und ihre neue Neilade findet ihr euch unter StoffreichStamms.ch. Beide haben eure Webseite, sowohl Raffaella als auch ihre Laden. Und das darf ich natürlich alles in den Shownotes verlinken. Und für die, die nicht wissen, was Shownotes sind, das haben mich jetzt schon ein paar gefragt, was das ist. Das ist die Beschreibung zu der Folge.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch einen Instagram-Account, wo ihr uns folgen. habt. Nämmer 1 heisst das. So wie unser Podcast. <lacht> Dürfen ihr uns schreiben, folgen, ähm, uns kontaktieren. Wir haben natürlich auch eine Webseite haben wir, wo ihr auch unsere Folgen findet. Ähm, und, wo sind wir unterwegs? Wir sind auf Steady, wo wir uns unterstützen darf. Zum Beispiel
1: für neue Mikrofonständer Arm und Wir sind auch auf die Wind, wo wir uns auch unterstützen. Und wir freuen uns extrem, wenn ihr uns liked, followed, überall, wo man Podcasts kann liken und followen Und eine Bewertung hätten wir auch gerne.
0: Das würde ich sehr freuen. Gut, in diesem Fall, Ladies. Und Gentlemen. Und Gentlemen, da <lacht> <hinten>. alle <weiteren. lacht> Und alle weiteren, Und was, was ich euch noch, noch sonst so identifiziere. Raffi, nochmal danke vielmals, dass du gekommen bist. Ich danke vielmals. Es war mega spannend. Mhm. Es ist schön, mit jemandem, wo wir so gut zusammen geschafft jetzt auch mal können, so ein bisschen etwas ausserhalb vom Theater zu machen, wo es um das Theater gegangen ist. Und dann wünsche ich unseren Zuhörerinnen und zuhören gute Zeit. Mach Sie es gut, bleiben gesund und genießt den Sommer. Ja, und jetzt kommt wieder die wichtigste Frage. Wir genießen
1: natürlich auch den Sommer, mhm. aber noch wichtiger, nehmen wir noch eins. Wir nehmen noch eins. Unbedingt. Schöne. Ja, und wenn ich dir voll gefallen hätte, Dürft ihr dürft uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter Nämmereis mit AE geschrieben. Und ihr dürft uns natürlich auch bewerten.
0: Überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir haben auch eine Webseite, die Nämmereis heisst. Da findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.